3: Hej
2: allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är en podcast som drivs av mig, Ida och... Lukas. Hello! Hello! How's it going?
3: Jo, det går... Ja, nej det är bra med mig eh, tycker mm. jag. Um, lite trött som vanligt. Ja. <laughs> det man ju alltid, känns det som en... Um... Nej, men det är väl bra. Det är kvavt ute, pratade vi ju nyss om. Mm. Så att jag har varit så himla varm idag. Det regnar ju, så att man blir lite så här, det är fuktigt. Mm. Så det blir man ju trött av också. Ja. Men ja, det är en kortare vecka eftersom jag jobbar ju inte på torsdag. Det gör ju inte de flesta.
2: Nej just det, det är ju...
3: Kristi Himmelfärds.
2: Kristi Himmelfärds pingst är nästa helg då.
3: Ja, jag tror det. Jag vet inte. Jag jo, inte.
2: men äh, nu ska vi se. Jo, pingstafton är den 27, för då är det Örbyhusdagen.
3: Mm, just ja. Men ja, så att, det är lite skönt. Men jag jobbar ju på mm. fredag, men det, det, det är ändå... Men jobbar du
2: fulldagar på torsdag eller ons, tor onsdag fredag?
3: Ah, ah. Det är bara om man jobbar kontor och sånt som du kan jobba.
2: Du jobbar väl onsdag, tor 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 jag ville du, bara säga torsdag hela tiden. Du
3: jobbar Fan. väl tisdag, måndag. <här>
2: <här> ja, ja. Men ja. det blir ju en vardagspaus där i alla fall.
3: Precis. Så det är väl ganska skönt måste jag säga. Mm. Ehm, och och ja, nej, det är bra själv då.
2: Jo, men just nu är det ju bra. Jag sa ju till dig att jag är väldigt mätt. Ja. <laughs> för det är lite mycket mat och så vill man inte kasta. Så.
3: Nej, man får inte kasta.
2: Nej. Och sen, ja men jag vaknade med migrän i morse. Jag satt ganska mycket framför datorn igår så jag får nog skylla mig själv. Mm. Så sitter man ju som en kråka, höll jag på att säga. ja. Eh, så att det har varit nog lite spänningar och så. Men jag tog medicin och vilade. Och sen får jag iväg på min sista dag på arbetsträningen jag har haft
3: här. Mm, just ja. Det var idag det, ja.
2: Ja. Mm. Så nu ska jag inte vara med kyrkan och mer. Nej. Utan nu ska vi avvakta och se vad min arbetskonsulent hittar på. Hon hade mm. några... Bläckfiskarmar ute höll jag på att säga ja. um, Så vi väntar <laughs> på klart. att få höra Tillbaka från ett eh, PR-företag Som har flera olika grenar i Uppsala mm -hmm. mm. Och sen eh, Riksarkivet i Uppsala mm. Och sen eh, Har de kommit på eh, Medborgarservice på Tihärps kommun ah. ja. Där man får då ja, men, Hjälpa till och svara på mejl och...
3: ja. ja, ja. Ja, ja,
2: alltså de tänkte att jag kanske inte behöver, eftersom jag har telefonfobi, mm. eller telefonskräck som många säger, mm. så behöver jag inte svara i telefon, jag behöver inte stå i receptionen utan att jag kan vara lite bakom. Mm. I alla ja. fall i början och se sen prova om det känns bättre.
3: Ja, men det är väl bra. Det låter uh, väl som en bra idé.
2: Men, uh, och vi träffades ju i fredags mm. så hon har väl inte hunnit så mycket mer. Nej. Jag, um, jag förstår Så då får vi avväcka lite. Jag ska ha telefonkontakt med min handledare på jag i morgon och sen ska vi ses nästa fredag och på måndag mm. har jag sånt här avslutande möte hos kyrkan då, där de ja, får säga de om jag mig. Nej, men ja. <laughs> hur allting har känts. Och, ja. och liksom så och mm. så ja, får vi se bra. om eh, kyrkoherden kommer ihåg men det tror jag.
3: Ja just ja han som är lite vimsig.
2: Mm, han går ju i pension om en månad. Den 11 juni är det Ja,
3: det är väl bra, kan jag tänka mig, att han ändå går ja. i pension. Ja, han är
2: lika gammal som min pappa. Mm. Ja. Vi ska få en... Ja, vi får ju en ny kyrkoherde från västernorland mm. Som heter Lukas.
3: Ja, det är jag. Och jag är väl, jag ska...
2: Nej, men precis. Lukas med K. Mm -hmm,
3: med K. Och
2: han är... Ja, eller hur? Nej, eh, men han är... Eh, jag, sådär, jag har hört runt 35. Mm
3: -hmm. ja, det är eh, liksom... Nej.
2: Ja, men precis, och eh, vår nya kommunister, eller ja, präst, han är ju ett år äldre än dig. Mm -hmm. Så att, ja. eh, det föryngras i <laughs>
3: Ja, det är lite yngre förmåga. Ja, det kan väl vara trevligt. Inte de där gamla ävarna. Han såg
2: jättegullig ut. Alltså, han mm. var med i den här församlingstidningen, så jag fick bläddra i den idag. Mm. Alltså han påminner om våran kompis Sam lite grann. Jaha.
3: Ja, ja, ja.
2: Så jag fick såna vibbar. Mm. De har lite lika utseende, fast han har mörkare skägg och så än vad Sam har. Men okay. då får du en känsla för att mm. han, ver han verkar vara supergullig.
3: Ja, det var väldigt trevligt. Så det, det är, det är roligt. Mm.
2: Nej, Men jag tyckte det var lite roligt att han heter Lukas.
3: Ja, det är ju alltid så när man när man heter någonting som någon annan man känner.
2: Mm. Men det känns som att det är ganska vanligt i våran generation, Lukas.
3: Mm. Lukas,
2: Niklas, Erik.
3: Ja. Typ sådana namn. Emil. Emil. Sam. Ja. Mm. Lite sådana.
2: Men man man har ju ändå om några.
3: Andreas. Några
2: Lukas. Liksom. Ja, just ja, Andreas. Herregud. Men jag hade ju... <laughs> Ja jag, jag hade båda ju mina
3: bräder, Daniel och Andreas.
2: <laughs> ja just det. Jag mm. hade ju två Erik, två Niklas, två Andreas. Mm. <laughs> I en klass alltså.
3: Andrea. Ja. Och så hade jag två stycken.
2: Och jag tycker inte om det namnet. Förlåt Simon. om jag heter Andrea. Ja Simon.
3: Mm. Ja lite såna namn som som var när vi var unga. Sen var det ju typ Linda, Lina, Sara, Emma, Emma Emily.
2: Två Emma hade jag och ett tag hade vi två Sara.
3: Mm -hmm. Och Ida. Jag hade en Ida när jag gick i skolan.
2: Jag träffar inte supermånga som heter det faktiskt.
3: Nej, det är inte jag heller. Men det är ibland typ, så händer det.
2: En optiker jag hade hette Ida... Min brorska var tillsammans med idan när jag var liten. Mm. Jag har en granne som heter det i och för sig.
3: Ja, okay. <laughs> <laughs> Nej, men det är intressant. Ja, och det...
2: verkligen. Men jag tycker att det är roligt att det kommer... Alltså, jag vet inte, i mina ögon är ju en präst en gammal... Man. Ofta en gammal man. Tyvärr. Men, men så finns ju också... Alltså, vi har ju haft kvilliga präster här. Men ja, det... för mig när jag tänker präst, då tänker jag en äldre man-
3: Ja, och nu det får vi två
2: killar som är liksom... Ja, men i min ålder-ish. Mm. Eller som mina, mina syskon, min storbror är ju fem år äldre än mig.
3: Mm.
2: Att ja. de är liksom där och det blir ett så här... Nej, men,
3: Det känns så konstigt. Ja, mm. Verkligen, men de är alltså, nej, nej, nej. tänker börjar ju, alltså alla präster har ju de börjat. De börjar ju någon gång. Unga. Ja, jag menar, så att, det är inte så konstigt. Ungdomarna mm, blir nog
2: väldigt glada. De känner ja. nog att de kan komma lite närmare.
3: Det tror jag med. Man kan relatera till varandra på ett annat sätt. Ja. Ja, men det blir väl bra. Får vi se vad du hamnar här näst.
2: Ja, vi får mm. se mm. om det dyker upp någonting. Annars så blir det ju... Lite föreläsningar eller möten och sen... Alltså mm. jag är ju inte super, super sugen på det där växthuset.
3: Nej, just ja. Nej. Alltså det
2: är ju ingenting som
3: jag det är ingenting det är kul. Som, jag menar, det är ingenting som du har någon utbildning kring.
2: Nej, men det här är ju mer en sån här mellanlandningsgrej. Jo, var. jag
3: vet, men ändå.
2: Men sen är det det där att, ja, då ska jag vara i en grupp med andra som också är så här uh, Rehab... Mm. Nej, men jag vet inte. Det blir lite jobbigt på något vis.
3: Ja, jag förstår det.
2: Och sen blir det ju jobbigt när det är någonting jag kanske inte. Det låter lite taskigt, men jag tycker ju inte att det är kul. Och då kan min ångest bara, nej, men du tycker ju ändå inte det här är kul. Så då kör vi lite. Får du lite panik här mm. ja. när du ska iväg och göra någonting du tycker är jobbigt?
3: Ja, men det är ju så. så. <laughs> Verkligen. <laughs> ja, men vi får hoppas på att det blir jobbigt. Ja,
2: jag hoppas ju på. På någonting där jag kan få använda min utbildning lite. Mm, alltså... Men annars bara någonting som kanske utmanar... ...hjärnan lite mer. För nu mm. har det ju varit mycket... Vad säger man? IQ, EQ? Ja. <laughs> det här har ju varit mer EQ. så här intelligens. Jag har fått
3: mm. socialisera
2: Tack, ja. mycket. Mm. Men det har inte varit så mycket... ...att hjärnan har fått jobba... ...med liksom
3: uppgifter... Det ju, har ju mer varit att du ska vara liksom social och du ska prata mm. med folk och du ska liksom mm. vara trevlig och...
2: Komma iväg. Eh,
3: ja, men du behöver ju någonting som liksom får dig att komma igång rent eh, liksom eh, tankemässigt. Och,
2: ja, liksom. någonting som känns lite mer som jobb. Mm. <laughs> Det här är ju varit mer... Gå iväg och ha lite trevligt och mm. gå hem igen. Och det mm, har varit ja. jobbigt vissa dagar. Det ska man ju inte. Ja, nej, såklart. Men det är, mm. Så känner ju alla, men inte social jämt.
3: Eh, nej, det är man ju inte. <laughs> vissa dagar vill man gärna vara hemma en stund. Och bara ligga i sängen. Och glöm, glömma världen runt omkring. Mm, mm. Men så är det ju. Men ja. ja. Sen, om eh, tar något helt annat. Så var det ju Eurovision-finalen i helgen. Mm. Mm. Och vi ja, alltså man var ju lite nervös men det kändes som att det här tar vi. Och det mm. gjorde vi. Eh, ja. sen är jag lite på jag varit inne och läst massa kommentarer och grejer och ja, jag ska inte starta ja, någonting mer blir lite men, irriterad. Jag,
2: jag vill bara säga två saker. Mm. En så såg jag någon hade skrivit till Australiens bidrag. Mm. Och de hade skrivit, åh vi hade jättegärna röstat på er men vi måste strategirösta på Finland för annars så vinner Sverige.
3: Mm. Och, och man ju... bara, men då röstar ja. ni inte
2: på det ni tycker om. Nej, precis. Och sen är jag otroligt besviken på finska kommentatorn. Ja. Som sitter och säger åt tittarna finska hela veckan.
3: att inte rösta på Sverige. Ja. Och man alltså... bara... Och alla är här, jag fattar, hur mycket har jag fattar det att det är betalat?
2: surt. Ja, men jag fattar att det är surt att juryn ger oss mycket röster jämt. Mm. Men
3: det är och för att jag vi kan ju <laughs> kan.
2: Ja, men vi gör ju bra musik här i Sverige, men sen alltså jag, jag förstår ju för det egentligen ska det ju vara titta det är ju tittarnas tävling egentligen. Mm. Ja, ja, ja. Och jag kan ju känna att Göran kanske inte ska ha 50 av röst.
1: Som
3: liksom,
2: tyngden, de kanske ska ha 25. Mm. Men ändå att det finns någon jury som liksom ser mm. på ett annat sätt än vad tittarna gör. Men jag ja. kan ju hålla med om att juryn skulle inte ha 50%, utan kanske, ja men 25 då,
1: säger
2: mm. mm. eh, Så. Ja, men såklart. Men nu är det ju som det är. Och, istället för att... ja. och sen så skriver de ju hat direkt mot henne.
3: Ja, ja, ja. De hatar ju Lorén. Det är ju inte Sverige, utan det är ju Lorén Och det är inte som...
2: Eurovision, utan det är Lorén. ja. Det är hon som gör fel. Om att Hon man bara... har
3: ställt upp två gånger och hon har vunnit en gång innan och bla 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 bla. bla. Om man mm. bara, ja, men det är ju fler som har gjort det, ställt upp flera gånger. Mm. Och även om vi skickade henne så var det ju så roligt för att alla höll på innan vi hade bestämt vilken vi skulle skicka och skicka och för får nu så bra. Och sen när man väl skickar henne så är det fel att vi skickade henne för vi skulle inte gjort mm. det för att det är orättvist. Mm. Mm. Och man bara, men hallå, nu får ni väl ändå ge er. Och varför,
2: eh, varför fick vi så höga odds då?
3: Ja, vi hade ju för fast en 53 procents chans att ta hem hela skiten. Ja. Och för det första så Kär, Kärje, vad man säger. Han hade typ 23 miljoner lyssningar. Lorin har typ 58 miljoner lyssningar på sin låt. Mm.
1: mm.
3: Eh, och eh, men alltså jag har varit inne på... Eurovisions Instagram och på Facebook och jag har varit inne på hans Instagram, jag har varit inne på Lorens Instagram och det är ju bara hat mot Sverige och eh, Lorena. Ja, alltså,
2: jag tycker att Eurovision ska gå ut officiellt och säga hallå. Mm. Nu, nu, det blev så här Ja. och vi tolererar inte hat i vårt kommentarsfält. Alltså, lite vill jag att de ska ta lite ansvar också.
3: Verkligen och sen kände jag hatar på Polen istället. Ja, eller hur? Alltså de som inte ens skickade den som folket ville skulle eh, Nej,
2: ställa. Nej, där kan man ju klaga på juryn.
3: <laughs> ja, där kan man väl klaga på juryn om något. Men jag känner bara det att är det låt gud. oss vara. Skriv bättre musik i så fall om ni har väl en chans att vinna. Ja. Nej men alltså jag blev så här man bara... men det är alltid Sverige som ska vara problemet i saker och ting. Man ja, vi bara, har ja. alltid skit Men vi, har vi gör bra, bra musik. Ja, vi har en bra musikindustri, vi har bra musikskrivare. Det är därför ja, men, vi skriver låtar till många av de största banden och artisterna i världen. Ja, men
2: och, om vi nu är så, Sverige, äh, varför tar ni hjälp av oss varje år då?
3: Ja, det är, det är sen, svenska
2: dansare, det är svenska låtskrivare, det är svenska koreografer, det är svenska som är det och den är svensk Ja, ja, ja.
3: Det var ju som när vi pratade om Azerbaijan, den här... Den här running Scared. I'm running, I'm scared. Allt, bla bla.
2: Utom, allt utom de som sjöng var ju svenskt.
3: Ja. Då är det väl ändå inte Azerbaijan som ställer upp. Då är det ju Sverige som ställer upp med en låt ja, i det landet. Herregud. Så att, nej, jag bara blir lite irriterad på att folk ska vi, på.
2: Vi skulle kunna göra ett helt avsnitt där vi bara sitter och diskuterar sånt här. För att ja. det här, det här, det är någonting vi verkligen brinner för, eller liksom, ja men vi ja. tycker om det och, och det är så mycket runt omkring som mm -hmm. många missar och...
3: Det är jättemycket Vi får väl starta nästa och vi köra Eurovision podden
2: Ja, vi pratar om ett bidrag i varje avsnitt äh, men typ. <laughs> Då kanske din fru skulle vilja vara med också
3: Ja det skulle hon <laughs> nog
2: Har ni ju våran vår, vår egen Edvard och Selén Jag
3: brukar säga det Edvard, om du någon gång går i pension eller om du inte vill jobba som kommentator längre så kontakta mig <laughs> Ja. Men, men hon tycker ju det är jätteroligt. Mm. så Och hon gör ju oftast ja, det, blev samma... ju,
2: det blev ju gråtfest för oss.
3: Ja, men alltså man är ju alltid lika nervös. Man sitter ja. ju där när, man, när de skulle säga många poäng, för vi behövde ju 186 poäng för att komma mm. över. Eller 187, för att det inte skulle bli lika med Finland. Och när de började på två, och jag bara, ja... <laughs>
2: Ja, så jag hörde ju inte exakt hur många poäng hon Nej, fick. Jag, jag hörde bara 200. Ja. Och då tappar jag det.
3: Man bara, ja. <laughs> eh, Men, eh, och vissa ja. tycker att hon är typ dryg och att hon inte visar känslor. Och att varför tog inte hon av sig micken när alla andra gjorde det och bla 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 bla. För bla, att bla, bla, den sitter
2: bla, bla. fast, för ja. att hon ligger ner och sjunger.
3: Och man bara, fast... För det första jo, det ju... så är hon så som person. Oh. Hon är väldigt ja. lugn, väldigt meditativ, väldigt... hon tar in saker väldigt mycket och upplever jag det som. Medan ja. andra är liksom helt galna. Så att hennes känslor, hon ja, kan men... fortfarande bli jätteglad men hon kanske inte visar visade den, visa det den
2: kommentaren
3: skrika. Hon,
2: hon visste, det här var ju uppgjort, hon visste att hon skulle vinna för hon tog inte ens av sig micken. Ja, jag vet. Man ba, men den kanske sitter fast i håret.
3: Ja, men vet hur den sitter fast att hon ligger ner och eh, sjunger. Så nej, jag vet inte
2: oh, herregud, Nu har ja. vi babblat jättelänge
3: Nu har vi bablat i typ 20 minuter Om allt annat ja. som vi inte ska babla om
2: <laughs> Vi får, ni får Vi blir inte ledsna om ni har hoppat över allting Nej,
3: verkligen inte <laughs> Men, Men vi kanske hoppar in i det har vi ska ju, göra Ja,
2: du har ju förvarnat om Att det blir ganska långt
3: Ja, det blir ganska långt eh, och, eh, som jag sa förra veckan Så blev det ju något form av eh, Terrordåd Ja. Och ja, ni har ju sett i titlen redan, men jag tänker att vi hoppar väl in i det. Ja. Yes. Mm. Mm. Ja, jag ska ju då som sagt prata om moskéattacken i Christchurch. Mm. Och jag tänkte jag dra mina källor. Jag har lyssnat på två poddar. Den första mm. är Red Handed om ja, Christchurch. Alltså ja, om saken som jag ska prata om. Mm. <laughs> Och sen har jag lyssnat på P3 Nyheter Dokumentär. Sen har jag varit inne på en hemsida som heter Christchurchattack.royalcommission.n sätta eller en s. Eh, och det är då Zeeland, en ja. ja och det är då en äh, äh, rapport över hela hela fallet. Okej. Okay. Och så när jag var inne på YouTube och varit inne på en kanal som heter ABC News in depth eller depth depth säg man så depth depth. depth.
2: Du ska du får kombinera de två uttalen till ett
3: depth.
2: <laughs> depth.
3: Ja, ni fattar vad jag menar i vart fall. Ida kan fylla i. Um, sen en annan kanal som heter eh, TRT eh, World. Eh, och det var en dokumentär. Och sen en kanal som heter RNZ om eh, attacken. Mm. Så det är mina källor. Um, och vi börjar på fredagen den 15 mars år 2019. I Christchurch i Nya Zeeland så var det många människor som var samlade vid två av stadens moskéer. Och i Christchurch som i den här tiden hade 388 500 invånare. Så var en del av dessa invånare ja, muslimer som antingen då är födda på Nya Zeeland eller som ja, immigrerat eller flytt dit av olika anledningar. Mm. Och I staden så finns bland annat två moskéer som jag då kommer ta upp i den här eh, i det här fallet och det är eh, Majid An Nur eh, på Deans Avenue samt Linwood Islamic Center på Linwood Avenue. Mm. Och den här fredagen så hade 190 personer samlats vid Majid Anor och 100 personer vid Linwood Islamic Center för att be fredagsbönen. Och den här fredagsbönen då, den är liksom väldigt viktig inom islam och det är då en gemensam bön som man gör vid med alltså middagstid, alltså runt alltså eftermiddagen mm. eh, på fredagar, som då börjar med en predikan och sen avslutas det med en bön. Och den här bönen ska eh, helst då ske eh, på en moské om det är möjligt. Och den räknas ofta som en plikt för alla vuxna manliga muslimer. Men för mm. kvinnor så är det då frivilligt om man vill göra okay. den här bönen eller inte. Och eh, vid klockan 13:40 den här fredagen så hade de flesta personer tagit sig in i den här Annor-moskén. Men en del människor var fortfarande på väg in. Och utanför moskén så ska helt plötsligt en man ha börjat, eh, alltså som då var på väg mot moskén, börjat skjuta med ett hagelgevär. Mot de personer som fortfarande gick in mot ingången, varav fyra mm. personer då träffades. Och efter detta så fortsatte den här mannen in i moskén där han fortsatte att skjuta. Och när hans ammunition till hagelgeväret var slut så lämnade han geväret på marken eller på golvet och fortsatte skjuta med sitt halvatomatiska gevär. Och en minut senare, alltså 13:41, så inkom det första samtalet till 111 som man ringer i Nya Zeeland.
1: Ja, just det.
3: Ja. Ehm, och samtidigt så försökte då personer inne i moskén fly ut från byggnaden.
1: Mm.
3: Och problemet var att många av männen de befann sig i liksom männens bönorum eller vad man nu kallade för och de lyckades inte få upp alltså, nö, alltså dörren till nödutgången så de kom mm. inte ut ur det här rummet men andra personer de lyckades krossa ett fönster som de då kunde fly genom
1: mm.
3: ehm, och inne i moskén eh, så var det då en person som då var där inne för att be som då sprang rakt Alltså om man säger de, han mötte mannen eller den här personen då rakt in som de krockade nästan med varandra. Mm. Eh, så den här mannen då han avlossade fler, flera skott eh, mot honom så han dog på en gång.
1: Mm.
3: Och klockan 13.42 så lämnade mannen moskén för att då, eh, återgå till sin bil. Och på väg dit så sköt han mot människorna som befann sig utanför moskén. Och väl framme vid bilen så släppte han det här halvautomatiska geväret på marken och tog ut ett nytt halvautomatiskt gevär ur bilen. Sedan sprang han tillbaka mot moskén samtidigt som han fortsatte att skjuta mot de människor som då han kunde se. Och när han kom tillbaka in i moskén så sköt han flertalet skott mot människorna där inne innan han återigen återvände tillbaka till sin bil. Och där sköt han då mot de kvinnor som hade lyckats fly ut ur deras bönerum. Mm. Så att de stod där ute och väntade liksom på att fler skulle komma ut.
1: Mm.
3: Och klockan 13.45 satte han sig i sin bil för att köra till Linwood Islamic Center. Och det var då cirka 6 km därifrån. Och när han lämnade stannade han flera gånger för att då använda andra hagelgevär för att då avfyra skott från sin bil mot människor som då var nära moskén. Alltså den här Annor moskén mm. Och det här lämnade då hål i framrutan på hans bil och det krossade även passagerarfönstret på bilen. Så bilen var ju väldigt trasig, alltså mm. utseendemässigt. Och vid klockan 13.52 så kom mannen fram till Linwood Islamic Center och där ingen då ännu hade fått reda på vad som precis hade hänt vid den andra moskén för att det hade ju gått så snabbt, det var ju bara några minuter emellan. Så den här mannen då, han sprang mot moskén med ett tredje gevär och där sköt han då skott mot människorna som befann sig utanför byggnaden och sedan genom ett fönster in i moskén. Och efter ungefär en minut så övergav han nu det här geväret som nu var slut på ammunition. Och återvände till sin bil. Och på väg till sin bil så följdes han då ner på den här uppfarten av en person som då skrek åt honom. Och var liksom ja, i upplösningstillstånd. Ehm... Um, och mannen tog då det andra av sina halvautomatiska gevär från sin bil och sköt mot den här personen som kom springande efter honom.
1: Mm.
3: Och den här mannen var då tvungen att dyka in mellan bilar för att försöka undvika att bli träffad. Och gärningsmannen då gick sedan till ingången och sköt mot människor med det här andra geväret då, tills han återigen fick slut på ammunition. För han släppte då det här geväret och sprang mot sin bil. Och när han gjorde detta så hade den här personen som sprang efter honom fått tag på en typ, en elektronisk betalningsenhet. Du vet, en sån här typ som man har i affären, som man blippar kort och sånt. Klassade. Ja, en sån tog han och kastade på gärningsmannen. Uh -huh. eh, sen tog den här personen upp ett av de här övergivna gevären och förföljde gärningsmannen till sin bil då, eh, med geväret riktat mot gärningsmannen. Uh
1: -huh.
3: Och sen när gärningsmannen satte sig i sin bil och körde iväg så kastade den här andra personen då geväret vilket och krossade det bakre passagerarfönstret.
1: Mm -hmm.
3: Så att eh, Den här personen var ju inte rädd för att Alltså eh, Kan man ju se lite som en men Vad ska man säga Hjälte, eller liksom du förstår vad jag menar Att han gjorde allt För att inte den här Gärningsmannen skulle döda Fler människor mm. Så han eh, Var ju, alltså han satt ju sig själv I, i eh, Väldigt Dålig sits, men Ja. och under hela det här händelseförloppet så försökte då personer både in i moskén och utanför söka skydd. Och klockan 13.55 så körde gärningsmannen iväg och en minut senare så kom det första samtalet till 111 om att skott då hade avlossats vid Linwood och 13.59 så var de första poliserna på plats. Och poliserna, de hade i efterhand fått reda på att mannens plan var egentligen att fortsätta köra till moskén i Ashburton för att fortsätta sin attack. Och det var dock många vittnen som kontaktade polisen och berättade då vad mannen hade för registreringsnummer på bilen. För de hade ju sett bilen köra iväg lite överallt. Mm. Samt att bilen hade skotthål i vindrutan och krossade rutor. Och det här gjorde det då väldigt enkelt för polisen att identifiera bilen. Eh, som bara några minuter efter det att mannen lämnat Linwood. Eh, ja, att polisen körde in i bilen för att stoppa den. Och de kunde då gripa honom. Så att han greps ju väldigt snabbt efter attacken. Mm, mm. Och mannen som greps av polisen var den då 28-årige Brenton Harrison eh, Tarrant som växte upp i Grafton, New South Wales i Australien. Och Grafton ligger 600 km norr om Sydney, vilket inte säger mig där jättemycket men ja. <laughs> Och det bor cirka 19 000 människor där. Vara knappt 10 är aboriginer. Aboriginer. Abori Hur säger man? Aboriginer. Ja,
2: ja, ja. Aboriginals abor ja, säger de ju på engelska.
3: Aboriginer. Ja, ursprungsbefolkningen i alla fall i Australien. Ehm. Och Brenton växte upp där med sina föräldrar, eh, Rodney och Sharon eh, Terrant, som separerade när han var ung. Och separationen tog hårt på Brenton som en kort tid innan förlorat sitt barndomshem i en brand. Och hans mamma beskriver att han blev klängig och orolig efter föräldrarnas separation och att han inte umgicks bra med andra. Och vad det då innebär exakt det vet jag inte men han hade väl svårt att socialisera sig. Och efter föräldrarnas separation bodde han tillsammans med sin mamma som snart träffade en ny man. Och förhållandet blev kort efter att de hade träffats våldsamt. Och den nya mannen attackerade både mamman och barnen. Och däribland då Brenton. Och för att skydda Brenton så utfärdades en order mot mannen då av polisen. Som då gick ut på att han inte fick skada barnen. Och mamma lämnade mannen. Och hon och barnen fick bo hos Brentons morfar. Och mm. när Brenton var 12 år så började han gå upp mycket i vikt. Och det här ledde ju såklart till att han blev mobbad av de andra barnen i skolan. Och det här ledde i sin tur till att han knappt hade några vänner. Vänner, <laughs> vänner skulle jag säga, i skolan. Och efter att han då eh, ja, men, slutade i skolan så hade han typ två vänner som han hade kontakt med typ någon gång om året. Alltså det var inte mer så. Så att han eh, hade inget rikt socialt liv. Nej. Och redan från 67 eh, års ålder så visade han ett stort intresse för videospel och främst skjutspel eller online-spel där han då spelade tillsammans med andra. Och jag känner när man är sex år och spelar skjutspel eh, hmm. en liten varningsklocka mm. kanske.
1: Mm.
3: Beroende på vad det är. Så jag tänker det finns ju eller ja nej, det är ju oavsett vad så är det ju inte okej. Okay. Eh, och som barn så hade han oövervakad tillgång till internet från en dator som han hade i sitt sovrum och det är ju inte heller kanske jättebra och i skolan så spenderade han mycket tid med att komma åt internet på skolans datorer och när han var 14 år gammal så började han använda 4 vilket då skapades för att motsvara Japans 2chan som användes mm. för att diskutera anime, alltså på nätet och på då 4chan så har du användaren möjlighet att vara anonym och inläggen som man gör på den här sidan sker via så kallade imageboards där man då postar en bild med typ en text och sen under den här bilden och texten så kan andra då skriva och diskutera innehållet. Så det är lite som typ Reddit, alltså det finns ju olika underforum i Reddit och sådär. Och från början så användes det som sagt att diskutera anime, men det kom snabbt att bli en sida där personer kunde uttrycka sina politiska åsikter och ja, vapen och allt möjligt.
1: Mm.
3: Så det eh, använde han eh, hela tiden i princip. Mm. Eh, som 14-åring. Så det är mm, inte heller jättebra. Och redan i tidig ålder så började Brenton uttrycka sig rasistiskt. Och han tog ofta upp att hans mammas partner var eh, Aborigin. Eh, vilket han då inte tyckte var okej. Okay. Och vid två tillfällen så hade han samtal med en av sina lärare på eh, high schoolet. Då, eller high school, ja, som han gick på. Och den här läraren var kontaktansvarig för antirasism- och främst antisemitism. Och det är tydligen så att i, i Australien och enligt då New South Wales Department of Education Anti-Racism, säger man så? Racism. Mm -hmm. Policy. Så måste alla skolor ha en utbildad kontaktansvarig mot rasism. Och genomföra strategier som då leder till snabba svar både direkt och indirekt. Alltså mot då både direkt och indirekt rasism. Så den här läraren då beskrev Brenton som väldigt oengagerad i klassen. Och som väldigt arrogant. Alltså att han var typ så här tyst arrogant. Som att man typ ja men, himla med ögonen. Och, alltså så. Men också att han var väldigt påläst och kunnig. Särskilt om vissa ämnen som andra världskriget. Vilket han var väldigt intresserad av. Och när Brenton var i 16-17 års ålder så diagnostiserades hans pappa med en form av lungcancer. Efter att ha blivit exponerad för asbest.
1: Mm.
3: Och efter diagnosen... Så blev hans pappa deprimerad och Brenton och hans syster, de började såklart, även de må väldigt dåligt på grund av den här grejen de med pappan och sådär. Och istället för att liksom, vad ska man säga, isolera sig så så började Brenton tvångsträna på gym. Och han följde en väldigt strikt diet. Och det här gjorde då att han gick ner 52 kilo. Eh, ja, eh, så han var... Alltså han... Eh, började väl ta hand om sig själv mer liksom så. Och han var väl trött på att... Eh, ja, men att eh, vara kraftig och att folk har retat honom för det hela livet och sådär. Mm. Och när Brentons pappa då började må sämre eh, på grund av då sin cancer så behövde han till slut palliativ vård. Och år 2010 så dog pappan då efter att ha begått självmord eh, i sitt hem. Eh, och det var då enligt Brenton han som då sedan hittade eh, sin pappa eh, när han då var död.
1: Mm.
3: Och innan sin död så ska Brentons pappa gett honom och hans syster 80 000 australiensiska dollar eh, som typ någon, något arv. Alltså så här, typ att han visste väl att han skulle dö så att han, de fick det i förtid. Okej. Okay. Och efter hans död så fick de ytterligare pengar som då kom från en reglering till följd då av den här exponeringen för asbest som pappan då hade varit drabbad av som då hade mm. orsakat hans cancer. Så summan som både då Brenton och hans syster fick var 457 000 australiensiska dollar vardera.
2: Vilket oj. i
3: svenska kronor är ungefär 3,2 miljoner kronor.
2: Och jag trodde du menade att de delade på det Tjena. Nej, de fick det vav. Oj, oj,
3: oj, oj. Så Aha. mycket pengar. Ja. Eh, eh, ja, och efter att hans pappa då gått bort så fortsatte Brenton att spela videospel online med en grupp människor. Och under de här ja, men, speltillfällena eh, så, ja, men man chattar ju online när man spelar, mm, liksom. mm. Och där så ska Brenton eh, öppet uttryckt sig både rasistiskt och eh, högerextremt. Alltså sådana åsikter. Ja. Ehm, och förutom att spela och spenderat tid på internet så fortsätter även Brenton sitt intresse för att hålla sig i form- och träna och så sådär. Så han gick med i Big River Gym i Grafton i slutet Oj,
2: av sitt... Oj, nu råkade jag, jag smuka till min mikrofon, ursäkta. Jaha.
3: Mig.
2: Jag skulle fixa med mitt garn och så bara bangade jag till den. Ja, ja, eh, han gick med i gym, eller vad sa du?
3: Ja, i slutet av sitt sista gymnasieår.
2: Mm -hmm.
1: mm.
3: Och eh, runt mitten av 2009 så kvalificerade han sig som personlig tränare. Och eh, arbetade på gymmet. Han tog gruppklasser och personliga träningspass.
2: Oj, men han var ju ändå driftig, ja. eller vad ska man säga? Ja,
3: driftig får man väl säga att han var. Eh, han, alltså, gjorde ju... han,
2: verkar inte, han verkar ju inte vara dum i huvudet, om du förstår vad jag menar. Nej,
3: <laughs> nej, nej verkligen inte. Alltså
2: inte intelligensmässigt då?
3: Nej, nej precis. Ja.
2: Eh,
3: nej, men, intelligensmässigt ja. så var han ju inte det, men... Att han Nej. kunde mycket mm. om det han intresserade sig för. Ja, men såklart. Ja. Och ägaren då och operatören av det här gymmet beskrev honom som en bra personlig tränare. Och under den här tiden så tränade även Brenton i två till tre timmar varje dag. Oj. Så han höll igång. Och jag har inte skrivit detta i dokumentet, men det kom fram sen också att han... Eh, tog eh, testosteron Och eh, anabola eh, Alltså under ett bra, En bra period
2: mm, och jag är av, inte förvånad
3: Nej, av sin liksom Tränings eh, Ja, under tiden han tränade helt där, enkelt.
2: Kanske, där kanske intelligensen sjönk lite då men...
3: Ja, lite så kan man ju tycka Men, men ja, och, eh, och det vet man ju inte hur mycket det har påverkat eh, Hans eh, Humör och sådär
2: Nej, så alltså de kan ju bli ganska labila.
3: Ja, verkligen.
2: De som tar eh. steroider, anabola, steroider och olika slag.
3: Ja, men det är ju det. Så att, eh, ja, men, men. Eh, mm. Och då när Brenton blev äldre så berättade han för sin syster att han trodde att han var autistisk och möjligen en sociopat. Alltså,
2: autistisk kan jag ju gå med på, men sociopat kanske? Jag vet
3: jag Nej, jag vet inte. För han sa att han inte brydde sig om människor, inklusive sin egen familj, men han visste att han borde. hans vänskap mm. med dem utanför hans familj var begränsad och han har aldrig varit i långvariga romantiska eller sexuella relationer. Så han har aldrig haft flickvän eller pojkvän.
2: Nej, men det är väl... Mm.
3: Nej, alltså det är ju inte alla som har det. Men han kände väl att han inte brydde sig om andra människor. Nej, nej. Helt enkelt. Nej, nej. Och år 2012 så slutade Brenton att arbeta på Big River Gym. Efter att han då skadade sig under en träningspass.
1: Mm
3: -hmm. Och det var vid denna tidpunkt då. Som han bestämde sig för att använda pengarna som han hade ärvt från sin pappa för att resa. Så han reste därför till Nya Zeeland för första gången från mars till maj år 2013. Och när han sedan återvände från Nya Zeeland till Australien igen så fixade han en, en sån här skåpbil som han liksom gjorde det som, ja, med säng och grejer i. Mm. Så han åkte runt i Australien i cirka nio månader mellan maj till februari 2014. Och mellan den 15 april 2014 och den 17 augusti 2017 så reste Brenton mycket och han reste alltid ensam det var bara ett undantag då han reste till Nordkorea och då var det som liksom att han var en del av en typ turnégrupp men annars var det alltid ensam vilket också kan vara lite alltså jag tänker jag jag triv, alltså om jag tänker när jag reser jag vill ju resa med någon för jag vill uppleva det med någon annan, alltså lite mm. så men mm. det ville inte han nej och under sina resor så hade han tät kontakt med sin mamma och syster via Skype och Messenger. Och även under sina resor så publicerade han högerextrema och hotfulla kommentarer på Facebook.
1: Mm.
3: Och Brenton berättade för sin mamma och hans syster och hans systers partner att när han var i Afrika så hade han blivit rånad. Och alla såg att det här då ökade Alltså, intensiteten i hans syn på alltså andra människor som inte var vita som han. Mm. Um, och eh, jag tänker innan vi fortsätter så tar vi en kort liten paus. Ja. Yeah. Yes.
0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN.
3: Ja, nu är vi tillbaka efter lite paus. Mm -hmm. <laughs> ja, och enligt då Brentons manifest för ett sådant gör han ju klart. så var dock beslutet att engagera sig i terrorism ett svar på några av de händelser som inträffade år 2017 och det var främst då terrorattackerna som skedde runt omkring i Europa men det var framförallt den i Stockholm
1: eh,
3: och eh, det var då eh, att 11-åriga Ebba Åkerlund dog Mm. Vilket han, och det tycker jag också är fruktansvärt, men det var liksom, det för honom var droppen, lite så. Mm. Och hennes namn eh, skrev Brenton på ett av de vapen som han sedan använde vid terrorattacken som han då utförde. Så hennes namn stod liksom i vit stil det. på ett av vapen.
2: Det här ja. har jag någon känsla av att jag kommer ihåg.
3: Det mm. kan vara så att du har hört det någonstans. Och ifrån. Jag
2: med hennes mamma gick ut och bara eh, vi. Vill inte ha det att göra?
3: Nej, verkligen. Men eh, ja, så att, eh, det var en sak. Och sen var det även resultatet av presidentvalet i Frankrike 2017 och att eh, Marine Le Pen eh, förlorade.
2: Jaha, han ville inte ha Macron då, med andra ord. Nej,
3: och sen var det då för
2: det också... påverkar ju honom så mycket vad de har för president ja, i Frankrike. Ja,
3: men såklart. Varför inte? Alltså. Eh, och sen var det då också antalet migranter som han såg i Frankrike när han reste runt där. Och man bara, men det har väl heller ingenting med <laughs> alltså, det att göra.
2: Nej, vad fan har du att göra med det? Och de, kan inte, de behöver inte ens vara migranter. Du vet, Frankrike är ett väldigt mångkulturellt
3: land. Eh, ja verkligen, så att ja, jag vet inte men Asså. han såg också att han eller han ansåg att hans terrorattack var en vedergällning för islamistiska extremistiska terroristhändelser i Europa
2: Men du att, bor inte ens här
3: Nej, men Kan jag låta som hallå? min
2: gamla granne, varför bryr du dig du bor inte ens här
3: Nej, jag men också att det följde hans eh, av extremhögens oförmåga Att få ett demokratiskt mandat För att ta i tur med invandringen
2: Nej men lägg av
3: Ja, och att det påverkades Av nostalgi för ett förflutet Före invandringen
2: Nej, lägg av Ja,
3: så det var det, var det han tänkte Att det här Det här är det som gör att Jag har rätt att göra det här Mot muslimer
2: Ja, ja. Mm
3: men utredarna i fallet de tror dock att hans liksom mobilisering till våld inträffade tidigare än de händelser som han då har hänvisat till i sitt manifest. Mm. Och hans mamma anser att ju mer han reste desto mer rasistisk blev han. Och Jag hans... tycker
2: det borde vara tvärtom annars för att man ser då andra kulturer och...
3: Ja men precis men nej, inte för hans del. Mm. Och hans syster har också berättat att när han återvände till Australien en månad i juni 2016 så var han typ helt förändrad. Och det enda han pratade om regelbundet det var politik, religion, kultur, historia och tidigare krig. Och särskilt då det krig och sånt som han hade lärt sig om under sina resor. Och han reste ju bland annat till typ... Ja, han reste till Ukraina och han reste till Polen och Ryssland och Afrika och Frankrike och eh, alla mm. möjliga länder. Inte för att Afrika är ett land, men du förstår vad jag menar.
2: Nej, nej men ja. ja. han reste till olika länder i Afrika antar jag. Ja,
3: precis. Och den 21 januari 2017 så mailade Brenton till en eh, skjut klubb, eller om man säger så som heter Bruce Rifle Club på Nya Zeeland, och frågade om de tog in nya medlemmar vilket de då gjorde. Och det här menar han då att han gjorde för att han hade börjat intressera sig för skjutvapen.
1: Mm -hmm.
3: Men utredarna har bevisat att det inte alls stämde. För att det som utredarna kom fram till var att hans Enda intresse för skjutvapen var att utveckla sina kunskaper i hur de används för att sen kunna utföra en terroristattack. Mm. Och han hade även skrivit i det här mejlet att han skulle flytta till Nya Zeeland. Mm. Så i augusti 2017 så flög han till Nya Zeeland och som Eh, australiensisk medborgare så var han då berättigad till och beviljades ett uppehållsvisum vid ankomsten då till landet. Mm. Och han bortsatte sig i eh, jag tror man säger Dundin eller Dundin eh, som han Dundin val... är det nog. Ja för det är D-U-N-E D-I-N Jaha. Du, Dundin.
2: Dundin.
3: Du, Dundin. Ja.
2: ja, det låter nog rätt, tror jag.
3: Ja, och det här valde han då bland annat på grund av dess låga invandring, invandringsnivåer. Ja.
2: ja. mh.
3: Mm. Och under hela den tid han bodde i eh, Dundin eh, så finansierade han liksom sina levnadskostnader och förberedelserna för den här terroristattacken helt från de pengar som han då fick från sin pappa. Mm. Och det jag kan liksom bara det står har jag inte heller skrivit men det som jag tänker på som bara slog mig efteråt är att hur hade han gjort om han inte hade fått det här arvet? För då hade han ju inte haft alla oh. de här pengarna.
2: Han hade nog löst det på något vis tror inte det.
3: Förmodligen han hade väl kanske tagit ett lån eller något sånt där men jag tänker mer bara att det här säkert öppnade upp möjligheten för ja. honom att kunna göra Han kanske
2: han hade gjort någonting hemma i Australien istället.
3: Ja, men precis. Eh, så kan det ju såklart också vara, och det är ju fruktansvärt är med. Men mm. just att han flyttade och att han köpte ja, allt för att kunna kunde göra detta och sådär. Men mm. ja.
1: Mm.
3: Och då efter terrorattacken så har utredarna hittat ett SD-kort som då tillhörde Brenton. Och på kortet så fanns bland annat en kopia av Anders Bering Briviks manifest. Ja
2: men såklart. Jag visste att du skulle ta upp det. Ja. Jag förstod det. Alltså det bara hängde i luften.
3: Japp. Det var Oslo-attackerna eh, formade honom jättemycket och de hade mm. ett jättestort inflytande på, på Brenton och det står även i hans manifest att att han liksom såg upp till Anders eh, för det som han hade gjort. Mm. Så eh, det fanns bland annat på det här st Och den 1 september 2017, bara 15 dagar efter ankomsten till Nya Zeeland så tog Brenton det första steget för att då kunna få en vapenlicens eh, genom att betala ansökningsavgiften för att då kunna gå den här kursen.
1: Mm.
3: Och fyra dagar senare så genomförde han och klarade även den nödvändiga skjutvapensäkerhetskursen. Eh, och för att då få licens så behövde han även ha två personer som han då kände. Som då skulle bli intervjuade av polisen i Dunedin om då Brentons lämplighet att inneha vapen. Mm. Och en polis kom även till Brentons lägenhet och genomförde en inspektion- och den samlade, samlade bedömningen var att han då skulle få sin ansökan godkänd. Okej. Okay. För de så, ansåg väl inte att han hade... Han hade liksom ingenting som tydde på att han inte skulle kunna få ha ett vapen.
2: Nej men han alltså, han hade ju inget eh, belastningsregister Nej. eller... Eh, Nej men ingenting. Dokumenterad psykisk Ohälsa. instabilitet.
3: Nej, precis. Alltså så...
2: de... De, man kan ju inte riktigt beskylla dem. Alltså, Nej. Visst, man kunde titta bara, ha du har de här åsikterna, men det gör ju inte att man inte får bära vapen. Alltså...
3: Nej. Nej, men precis. Det är ju tyvärr är det ju så på. Ja,
2: ja. ja. Det, det är nog inte lätt att bestämma sånt där. Nej.
3: Men det här gick ju i alla fall snabbt ut för att, efter att han fick sin licens, så köpte han sammanlagt tio vapen under ett års tid.
2: Åh oh, jävlar, det är nästan ett i månaden alltså.
3: Ja. Och av de här tio så sålde han fyra vapen innan attacken då. Men behöll sex stycken som han då hade med sig under själva terrorattacken. Mm. Och jag, jag har försökt att skriva upp vilka vapen det var han hade men jag har inte tagit liksom märke på dem. Men det var ett halvautomatiskt gevär. Sen var det ett sånt här pump action, alltså hagelgevär, sånt som du vet man drar bak och fram och sen skjuter.
2: Ja, ett, ett pumphagel heter det väl på svenska eller? Ja,
3: jag tror det. Och sen var det ett halvautomatiskt hagelgevär. Och sen var det ett här Och här hävstångsgevär. Bult... Men
2: det är ett sånt där gammaldags.
3: Ja, jag tror det är väl som också. Som du,
2: du viker den på mitten
3: ja, just och stoppar dig ja. i
2: kulor och upp igen.
3: Ja. Och sen var det bultverkande gevär och ett halv. Vad fan halv... är det? Jag vet inte riktigt. Och ett halvautomatiskt attackgevär.
2: Ja men det är ju sådana som man har diskuterat mycket i USA
3: nu. Ja, men som du hör så är det ju bara gevär. Det är ju inte en enda pistol eller något sånt där utan nej, allting är ju bara jag... gevär.
2: Nej. Jag tror du skulle räkna upp liksom, ja, han hade en magnum, tre stycken 9 mm.
3: Ja, nej nej, det är bara bara gevär.
2: Ja, mm.
3: Och samtliga vapen eh, modifierade han på olika sätt genom att då köpa till vapendelar för att göra det bättre. Och det kunde ju vara sikte, eller ja, allt mellan himmel och jord för att det skulle liksom ge ökad eller... stabilitet. Ja, och... Allt sånt köpte han.
2: Mm.
3: Och förutom detta så köpte han massor med ammunition. Eh, bland annat 2000, alltså kulor eller rundor, eh, 0,22 mm. kaliber eh, samt 11 andra online-köp av ammunition mellan den 5 december 2017 till den 12 juli 2018.
2: Då såg du 11.
3: El, alltså 11 andra online-köp. Varje... Alltså
2: 11 separata köp?
3: Ja, med ammunition. Shit. Ja. Sen hade han även gjort fyra brandanordningar som han hade i bilen under attacken. Och anordningarna bestod av fyra stycken 10 liters behållare som var fyllda med bensin. Och sen eh, runt eh, alltså själva behållaren då, så var det tändare och burkar med spray. Som då satt fast runt hela alltet. Då såg det ser liksom ut som en, ja, en väldigt jag vet antändlig grej. Mm,
1: mm.
3: Och de här hade han då tänkt att använda för att sätta eld på de här två moskéerna. Men han hade i slutändan så gjorde han inte det. Men de fanns också Nej. i bilen. Okay. Och eh, han hade även köpt en bil inför den här attacken. Han hade köpt en taktisk väst i militär stil samt handskar och den är... Oj. Oj. Jag,
2: min... jag tappade min sax, det går ja. jättebra för mig nu. Jag sitter ju ja. virka när Lukas pratar med mig.
3: Ja, det gör ju eh, det. Om, om
2: tittarna, eller tittarna. tittarna, lyssnarna undrar för att ja. jag tar in information mycket bättre då.
3: Ja, du får sitta där och virka.
2: Ja, ja, först så slog jag till mikrofonen för jag bråkade med mitt garn och nu tappade jag min, min sax i bordet.
3: Ja. ja, det är inte lätt. Ja, Men den här nej. västen i varje fall, den gjorde det då möjligt för honom att bära på och snabbt byta magasin till vapnen då. Mm. Sen köpte han två stycken skottsäkra västar. Eh, samt då kroppsskydd som då var insatta i de här två skottsäkra västarna. Äh, västarna. Eh, och det var troligen då bestående av två skottsäkra käram, kär, wow, keramiska plattor och två mm. plastskivor. Mm -hmm. Sen köpte han en GoPro-kamera, en bajonettkniv och en hjälm. Och mm. Så det är ju en del grejer som han har liksom fixat inför den här attacken.
2: Ja, alltså det går ju inte att ta visst på att det här har han verkligen tänkt ut.
3: Planerat, ja. Och det finns ju så. även listor. Jag har inte tagit med det, men när man läser den här rapporten så har de ju listor och sånt som han har på sin, eh, på sin mobil och på SD-kortet och sådär. Och över alla mm. saker som man behöver fixa innan och att han... ja. Allt man skulle förbereda.
1: Mm.
3: Och den 8 januari 2019 så körde Brenton till Christchurch via Ashburton och där genomförde han en övervakning av då den här Majid Anur-moskén eh, på Dins Avenue. Och det han gjorde då det var att han flög en drönare över byggnaden och spelade då in en, alltså en, en flyg. En ja en flygande vi mm, mm. <laughs> över då moskéområdet och byggnaderna som fanns där. Sen flög han den här drönaren tillbaka över moskén med fokus då på in- och utgångsdörrarna och sådär. Och sen så flög han den in genom gränden där han sen parkerade sin bil den 15 mars 2019. Och han ska även samma dag eh, kört förbi den andra moskén då vid Linwood för att spana in stället ja, för att förbereda sig och se hur området såg ut.
1: Mm.
3: Och Bevisen då på Brentons förberedelser för den här attacken kommer från en mängd olika källor. och Det är då inklusive vad han har berättat och hans intervju med polisen den 15 mars. Och sen var det en hel del e-postmeddelanden som han då hade skickat till sig själv. Och det var mobil, alltså data på vad han hade varit. Eh, sen var det information från ST-kortet på hans drönare samt en extern hårddisk. Och både den här drönaren och den här hårdisken skickade han till sin mamma innan attacken. Så mm. hon hade det hemma hos sig. Och eh, både SD-kortet i drönaren och den externa hårddisken innehöll filer då relaterade till hans planering och förberedelserna.
2: Okej. Okay. Ehm, vet man varför han skickade det till sin mamma? Alltså...
3: Jag tror det var för att det fanns information på, på dem som han inte ville att polisen skulle hitta. Men det var ju även dumt att han skickade ja, man dem tänk... dit. Ja, skulle men ju jag inte tänker man kunde...
2: Ja, varför inte bara förstöra dem?
3: Jag ja, jag vet det. faktiskt inte. Det är jättekonstigt. Jag hade ju... Det kanske inte ska... Ju... Man... precis som att jag skulle planera sånt här. Men om jag hade varit smart nog så hade jag ju tagit sönder det.
2: Jag vet inte fan om jag ens hade planerat det elektroniskt. Nej, alltså...
3: Papperpenna.
2: <laughs> Papperpenna som går att bränna upp till ingenting. Typ. Liksom. Alltså...
3: Men du vet, hjärnceller, know. hjärnan, ja, ska ju funka också. Ja. Ehm, och även om man då raderade sina e-postmeddelanden före den här attacken så återfann man en del av dem. Mm. Ehm, så att, Och där kunde man då även läsa vad han då hade planerat. Mm. Och då kommer vi då fram till den 15 mars 2019 som jag... Nämnde i början av avsnittet också. Men då lämnade varje fall Brenton sitt hem i Dunedin och körde till Christchurch. Och där var han framme klockan ett på dagen. Och i bilen som han då köpte inför attacken så hade han sex vapen, ammunition och den här brandanordningen. Och på alla vapen så hade han skrivit ord och fraser som då återspeglade hans högerextrema och islamofobiska ideologi. Det fanns mer än 200 referenser till olika händelser i historien eller individer eller idéer och sådär som då eh, ja, men var avsedda helt enkelt för att andra personer med hans åsikter skulle vara aha, vi tycker likadant.
1: Mm.
3: När de då skulle se vapnen, alltså bilder på, på dem och sådär. För de hade han ju lagt upp bilder på på Twitter också. Ja, just det. Ja. Och han stannade till vid en parkeringsplats nära Majid Anur An och fixade så att fyra vapen var i framsätet och två låg i baksätet. Mm. Och han tog en av de skottsäkra västarna och fäste den liksom så att den täckte baksidan av förarsätet för han tänkte om om polisen skulle komma efter honom eller sådär så skulle de inte kunna skjuta honom bak, alltså bakifrån och in i ryggen, om du står vad jag menar Ja, precis För då skulle den skydda Ja. Och efter det så tog han på sig den andra västen eh, kamouflagekläder den taktiska västen som innehöll sju extra magasin till vapnen Sen fäste han bajonetten och en högtalare på västen också
1: Mm -hmm.
3: Och eh, klockan 13.26 så uppdaterade Brenton sin Facebook-status med länkar till sju olika fil, eh, delnings, eh, webbplatser som då innehöll kopior av det manifest som han då hade skrivit och förklarade då sin motivation för den här terrorattacken. Alltså,
2: som du också har sagt tidigare, vad är grejen med vita högerextrema att skriva fucking manifest?
3: Jag vet inte.
2: Vem skriver ett manifest?
3: Ja, någon som tror att den är något. Jag vet inte. Jag vet. Nej men alltså det är ju så dumt. Man behöver ju ja. inte läsa din jävla livshistoria. Det är ju bra nej. då. Nej men alltså man ja. blir lite så här, jag vet inte. Nu berättar jag ju den men det är ju för att jag vill att folk ska inte glömma ja, men, och ja, händelsen. Nej och... men
2: det här handlar ju inte egentligen om... Och berätta han, hur han tänker Och hans ideologi Nej. För det är ju manifestet Det är ju verkligen han rättfärdigar det han gör Det är ju inte det vi gör Nej,
3: verkligen inte Nej, jag vet inte varför folk Nej, fråga mig inte Nej. Ehm, Ja, och sen i varje fall två minuter senare Så postade han ett anonymt meddelande Till ett diskussionsforum online eh, På eh, 8chan Alltså inte 4 och inte 2 Utan 8
1: Mm
3: och syftet med meddelandet var då att rikta eh, läsarna till hans Facebook-sida. Där han då skulle få hjälp av ett online-community för att kunna sprida nyheten om den här terrorattacken snabbt. Mm. Och även då manifestet och videon som han senare då skulle livestreama från sin GoPro-kamera. Mm. Så hela attacken i princip... Live-sändes på Facebook.
1: Mm.
3: Och Klockan 13.31 och 13.32- så skickade han några sista meddelanden- till sin mamma och sin syster via Messenger. Sedan skickade Brenton också- ett e-postmeddelande till 34 olika mottagare- däribland premiärministerns kansli- oppositionsledaren, olika medier- eh, och parlamentet. Och e-postmeddelandet innehöll följande meddelande. När det gäller attacken i Nya Zeeland idag var jag den partisan, och om ni kommer ihåg så tog jag upp det i mitt förra avsnitt om, 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 om operation Bar Barossa. Mm. För det är ju då en person som genomför, genomför krigsföring och olika typer av sabotage som då bekämpar mm. en fiende. Eh, ja, att det var då den som gick Vik angreppet Och jag har bifogat mina skrifter för att förklara mina handlingar och övertygelser samt tillhandahållit länkar till webbsidor för att ladda ner dokumentet nedan. Det var det jag wow. skickade till alla de här personerna.
2: De blev säkert jättetacksamma.
3: Ja, de bara, oh men gud vad snällt. Ehm, du ska
2: läsa innan jag går och lägger mig ikväll.
3: Ja, det blir bra så här. Godnatt, vad heter det? Innan man sover. Det mm. blir lugn då. Så det
2: var att någon skulle vilja läsa hans jävla dravel.
3: Ja, nej, jag vet inte. Men de, sen samtidigt så var de nog tvungna. Alltså, ja.
2: Jo, jo, alltså, jag, jag fattar ju, men jag fattar inte varför han bara, här. kanske ni vill läsa? Mm, nej, bara,
3: Ja, gud. Ja, sen klockan 13.33 så kopplade han sin GoPro-kamera till sin mobiltelefon och med kameran monterad på framsidan av hjälmen så började han då livestreama till sin Facebook-sida. Och klockan 13.34 så körde Brenton från parkeringen i riktning mot Majid Anur. Och klockan 13.36 så stannade han på sidan av Deans Avenue och tog av sig hjälmen. Och där vände han då GoPro direkt mot ansiktet och eh, ja, riktade sig till sin ja, online-publik då och förklarade mm. väl vad han skulle göra. Sen satte han tillbaka hjälmen på huvudet och där var den då sen under hela attacken.
2: Men vet man hur många det var som såg det här? Eh,
3: jag kommer till det. <laughs> Okej, okay, ja. ja. eller jag vet inte exakt siffran men jag kommer till information om det. Eh, mm -hmm. Och strax efter klockan 13.37 så slog han på ett stroboskopljus alltså strobe light ja, ja. Mm. som han då fäst på ett av de tomatiska gevären och det här gjorde då så här regelbundna blinkningar av väldigt starkt ljus och det här syftet var då att han ville förvirra och ja men göra personerna då desorienterade som han var mm. på väg att attackera
1: Mm
3: Sen fortsatte han att köra längs Dins Dean, Avenue och stannade sedan på en uppfart strax norr om moskén. Och klockan 13.39 så klev han ut ur sin bil bärande på geväret då, med den här strobe light ljusgrejen. Och han gick då till bagaget på bilen och tog ett till halv, halvautomatiskt hagelgevärr. Och en minut senare så gick han mot moskén med ja, de här två skyttvapnen redo. Och under hela terrorattacken så spelade han musik inom högtalaren som då satt fast på sin väst. Och musiken hade han då valt i förväg. Och det var bland annat en antimuslimsk låt som heter Remove Kebab. Bara, okay. Och den är då förknippad med inbördeskriget i före detta Jugoslavien. Och han fortsatte också att prata då med den här publiken på livestreamen under hela attacken. Och efter attacken vid första moskén så körde han i hög hastighet mot Linwood och nådde en hastighet på 100. 30 km i timmen på en 50-väg. Mm. Och under tiden så pratade och skrattade han till de som följde livestreamen. Han körde väldigt oberäkneligt och svängde in och ut ur trafiken. Han körde på fel sida av vägen. Han körde upp på gräset i mitten av vägen. Eh, vid två tillfällen så försökte han också, utan att lyckas som tur är, skjuta föraren. ...på bilen som var bredvid honom. Mm. Eh, och innan Brenton kom fram till... Eh, ...Linwood då och den moskén... ...så stoppades livestreamen av sig själv... ...klockan 13.51. Men GoProen var ju fortfarande dock aktiv... ...och den fortsatte att spela in allt... ...som hände tills dess att han greps av polisen. Så även om det mm. inte streamades ut... Så fanns du ju ändå på video som polisen ja. sen kunde ta del av.
1: Ja.
3: Och i den här attacken så dog 51 människor till följd av skottskador. Och den äldsta personen var 77 år och den yngsta endast 3 år gammal. Och ytterligare 40 personer skadades och många av de här fick allvarliga skador som Självklart har förändrats deras liv för alltid. Mm. Mm. Och vissa familjer förlorade inte bara en utan flera familjemedlemmar under den här attacken. Mm. Och trots då att stora ansträngningar gjordes för att få bort videon och manifestet från internet så spreds det här väldigt snabbt. Och eh, videon som då livesändes på Facebook delades av många. Och det här gjorde då att den spreds globalt och ja, det var väldigt svårt att få stopp på det.
1: Mm.
3: Och inte nog med att den delades på Facebook så delades den även på Twitter, Youtube och Reddit. Ehm, och dagarna som följde efter attacken så klassifierades både manifestet och videon som ja, men extremt stötande och det blev olagligt att inneha och dela detta. Men jag vet inte exakt hur många som såg det men det var ju även så att, att det här kom ju upp på Facebook överallt så även de som var på sjukhuset som hade klarat sig från attacken ofrivilligt såg videon på mm. Facebook för att ja folk hade delat den och sådär. Ehm. Och den 26 mars 2020 så erkände sig Brenton skyldig till 51 åtalspunkter för mord och 40 åtalspunkter för mordförsök och en åtalspunkt för deltagande i en terroristhandling. Och den 27 augusti samma år så dömdes han till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning för var och en av de 51 åtalspunkterna för mord. Mm. Och utöver det så dömdes han till ytterligare 12 års fängelse för var och en av de 40 åtalspunkterna för mordförsök. Och han dömdes också till livtidsfängelse för att ha deltagit i en terroristhandling. Och det här är den första domen på livtidsfängelse utan villkorlig frigivning som utdöms i Nya Zeelands historia. Ehm, så de har liksom ja, aldrig haft någon som har dömts det förut. Nej. Och den 27 augusti 2020 så klassifierades Brenton som en terroristenhet enligt Terrorism Suppression Act 2002. Och detta innebär då att alla hans tillgångar fryses. Och beteckningen gör det också straffbart för någon annan att delta i eller finansiera hans verksamhet så att om någon vad ska man säga om någon säger att den vill göra en terroristhandling i hans namn så är det alltså det är straffbart allt som har med han vill mm. göra um, och uh, ja det var det jag hade
2: ja det mm. var ju en historia så att säga ja, ja. alltså
3: verkligen jag
2: har ju Svaga minnesbilder. Mm. Av det här.
3: Ja. ja jag kommer mm. ju ihåg också en del. Det är ju inte så länge sedan. Nej. Men det rapporteras ju inte lika mycket som annat i, i medierna, så. Eftersom inte det är vår, vad ska jag säga, vår del av världen, Men du står jag mena. menar.
2: Nej, men det är ju inte det, alltså. Vi får väl höra saker från Australien och Nya Zeeland väldigt i förbifarten. Mm. Men, men det var liksom just den här kopplingen med Ebba där också som mm. jag kommer ihåg.
3: Ja, men det var ju just det här med han var ju så arg på Akilov för att han hade dödat en, ett, vitt, alltså en, ett vitt barn, mm. eller så det jag mm. menar. Mm. Och att det liksom absolut inte var okej okay. och sen att han liksom avgudade Anders Bering Breivik för att han hade ju gjort det som han ville göra. Mm. Alltså att döda folk med annan ja, mm. etnisk bakgrund mm. än hans egna. Så det var ju stor. och det är ju fortfarande, han nämnde ju även vad heter han nu? Pettersson Ehm, I trållhetan. Ehm,
2: Teodor. E nej. Nej. E nej, han var ju det, Theodore Engström. Nej, men vad hette han? E
3: du vet vad jag menar, han som gick in med svärd.
2: Genom men han som var utklädd i Darth Vader.
1: Mm,
3: precis. Mm, mm, ja, jag hoppas ni vet vad jag menar. Han nämnde han också i sitt manifest. Och, e Jaha, ja. Det gör ju ofta det. Anders. Nej. Anders. Nej, men
2: jag, jag googlar så får Du vi googlar, vad
3: bra Ja, <laughs> <laughs> eh, ja eh, nej, så att det var ju eh, Mycket sånt Och just det att han men Jag tycker också konstigt det är konstigt för jag menar När jag var liten det här med, alltså, Tillgäng till datorer och internet och grejer. Man hade ju tur om man fick sitta Typ en kvart om dagen På internet
2: mm.
3: eh, eh, så att det var ju Han en... hette
2: Anton Lundin Pettersson Ja,
3: just ja Tack, så var det. Eh, men just det med internet, att jag menar att om du som förälder inte bryr dig om vad ditt barn gör på nätet. Den kan ju göra precis vad som helst. Du har ingen mm. aning.
2: Jag och inte bara eh. det här att de kan bli åt det här hållet, utan de kan ju få se saker som
3: ja, men det egentligen
2: ingen människa borde se.
3: Nej, precis. Det ju, finns ju allt möjligt på nätet som ett barn inte ska se. Och just det här med att han eh, intresserade sig för skjutspel och sånt. som Jag menar, jag har ju barn som är fem år på mitt jobb och de kan ju tycka att det är häftigt. Men mm. att man ändå liksom så här jag får väl ändå nu vet jag inte, men hoppas att de inte får spela <laughs> skjutspel. Men alltså, du förstår vad jag menar. Att, det är ju, mm. att barn tycker att det är coolt men mm. att sitta mycket och länge och spela bara det när man är så liten det mm. kanske kan bli lite fel om alltså, man det har blir de här det att
2: de, ja, men Det kanske blir det också det att de tappar respekten för vapen lite. Jag vet inte.
3: Ja, jag vet inte. Men jag
2: det... tror ju att det måste ha varit i någonting i honom från början som gjorde att han hade det där intresset.
3: Ja, det är det jag menar. Alltså, det det jag menar ju inte så att bara för att du spelar skjutspel så blir du en... Eh, Alltså jag utförde sådana här terroristhandlingar Utan jag menar att Nej, men det precis. Att
2: utan det var, det liksom var
3: redan då Som gjorde att ja, han eh, Han både, fick någon
2: fascination
3: Ja, både redan svårt då. Och Socialt och han hade inga kompis Han var mobbad, han tyckte väl Att livet var orättvist, världen var orättvis
2: mm. Han
3: tyckte alltså inte någon, han, Alltså ja.
2: Någon hade behövt fånga upp honom Liksom
3: Definitivt och
2: liksom, ja men se honom. Eller vad ska man säga?
3: Ja. Jo men jag tänker, ja. Alltså, bara att få någon som sig om en kan ju förändra mm. allt. Mm. Eh, och det är ju fruktansvärt för de här oskyldiga människorna som fick. Alltså som drabbades av, av hans mm. eh, idioti.
2: Ja. ja, det är fruktansvärt. Sådana här grejer är... Och acceptabla.
3: Ja. Så det de ju händer ju fortfarande än idag. Och de kommer oh, att ja. hända. Framöver också.
2: Ja så det. Såna här. Uh, religiösa strider. Och, och sånt där. Det är ju.
3: Mm. Och det old as bara, this
2: man is himself. Liksom. Eller herself.
3: Jo men precis. Alltså, jag tänker bara på alla skolor. Så, inga... ja, så länge vi har
2: haft. Så länge vi har haft. Speciellt religion och chaffsam så har vi tjafsat om det.
3: Mm. Det är ju så.
2: Och den ena gruppen anser sig vara bättre än den andra och mm. närmare gud än någon annan. Och... Ja. Alltså det är det ju det liksom den uråldriga striden. Alltså jag tror mm. aldrig att det kommer bli fred mellan olika religioner.
3: Nej, tyvärr. För det är ju
2: i grund och botten en, en religiös grej. Alltså,
3: ja, det blir ju det och sen det, så blir det ju liksom att det är vi och dem. Och att det, ja,
2: men i och med att speciellt islam har fått en sån dålig mm. image tack vare deras rötägg mm. så blir det ju att såna här människor ser ju bara du är muslim, då är du hemsk.
3: Mm. Och inte på alltså, individnivå att du är en människa nej men precis, som har dina precis. värderingar. Och det är ju och... så
2: det har varit genom alla tider. Alltså mm. hur länge slogs liksom, kristna och muslimer om Jerusalem? Och... Mm. Ja,
3: vi ja. säger det så. Nej, det är fruktansvärt. Jag tänker bara tillgången till vapen. USA behöver vi inte ens prata om, för de är så på just nu, så att jag ja, jo. vet inte var jag ska ta vägen. Men, den, eh, den
2: ranten har vi ju haft en gång. Ja,
3: ja men det här med liksom skolskjutningar och att det är lätt att få tag i vapen och jag tänker att...
2: Men det, jag förstår inte varför ja. ska man ge sig på barn. Alltså, ja, man ska det. inte ge sig på någon... Nej. Men varför barn? Det är inte ja. som att de kan förändra någonting. Men det är väl just Nej. det att då får man en, den största reaktionen. Mm. Du skulle väl få ungefär en lika stor reaktion om du gick in på ett ålderdomshem och bara
3: mm.
2: öppnade eld.
3: Ja, men jag tror ändå barn är folk reagerar mer på det.
2: Ja, men alltså det, det handlar ju där det om att de ger sig på försvarslösa.
3: Mm, det. Är Ja verkligen
2: Men ja äh, Tack mm. så mycket för det här
3: mm. Mm. Just det så, så, det alltså. så Ja det är fruktansvärt Att det Jag tänker videon som Han live streamade Alltså det måste ju vara eh, Men för livet för de som har fått se det För att jag menar allting som han gjorde Och det som var det intressanta också Det kan jag ta upp också Det var att eh, Alltså Facebook eh, Kände inte igen Eh, klippet som att det var någon som filmade utan de trodde att det var från ett spel från början.
2: Ja, det var eh, väl den här point of view.
3: Ja, det var ju det han ville åter inte, sträva efter att det skulle ah, vara ja, en ja. här point mm. of view eh, ja, men spelvinkeln på allting. Mm, mm. Och att de inte riktigt identifierade att det var en livesändning som hände på riktigt också stod i den här rapporten. Mm. Vilket gjorde att det fördröjde Facebook att stänga ner videon. Ja. Mm. Så det. Ja. Ja. ja, ja, når väl. Men det var allt jag hade i varje
2: Ja, vi får tacka så mycket för det.
3: Mm -hmm, så lite så. Ja. Ja,
2: nästa vecka så är det ju min vecka. Mm -hmm. Och då blir det True Crime- Mm. Men eh, det blir lite annorlunda, så det blir inget vanligt rakt upp och ner mod eller så.
3: Nej, spännande. Det blir lite
2: annat, ja. Yes. Så, men eh, så länge så kan ni ju gå ut. Jag vet inte. Jag har ju glömt att lägga ut bilder från Ådalen, så det ska mm. jag göra.
3: Det får du göra. Eh,
2: och eh, de hittar ni ju på vår Instagram-Stapel's eh, Podcast. Så där kan ni ju trycka på följ. Så lägger mm. vi ut lite bilder. Om vi tycker att det finns några som passar avsnittet liksom. Yes. Eh, om vi kommer ihåg.
3: <laughs> ja, det är ju det också. Det är det
2: också. Eh, och där kan man ju kommentera eller skriva till oss. Men eh, om man inte använder Instagram så går det jättebra att mejla. På stapalspodcast.com Och de här grejerna står i avsnittbeskrivningen och sådär också.
1: Mm.
2: Eh, Helt rätt. Så att, och så får vi se om du hittar några bilder. Man kanske kan lägga upp på de här moskéerna till exempel.
3: Mm. Jag hittar nog eh... några som jag tycker passar. Ja. Mm. Så Men... får
2: vi får ni försöka lista ut vad jag menar med lite annorlunda true crime.
3: Ja. Får vi se. Det blir, det blir spännande.
2: Det blir en resa det också kan man säga.
3: Ja. <laughs> ja, så är det. Men ja tack för att ni har lyssnat.
2: Tack så mycket och eh, ja, ta hand om er och ha en bra vecka så mm, hörs vi ju jag. nästa torsdag. Ja, vi hörs. Ja, hej då!